0: Mit kærestepapa, 29 og 30 år, der har truffet en ret vanvittig beslutning. Vi har sagt vores job op, pakket vores liv i kasser og sat sig hele opsparingen.
1: I stedet har vi købt en envejsbillet til Asien. Vi har længe haft en drøm om at skabe os en hverdag, hvor vi arbejder uafhængigt af tid og sted. En hverdag uden fast indkomst eller fast bopæl, men til gengæld en hverdag fyldt med frihed og oplevelser.
0: Men lige nu aner vi ikke, om det kan lykkes for os. Vi har aldrig arbejdet sammen, og vi har heller aldrig været selvstændige før.
1: Vi går fra at være kærester til at skulle være sammen til 7 og udover kærester også fungerer som hinandens kollegaer og venner.
0: Men vi har taget chancen, sagt farvel til den trygge hverdag, og i stedet drejet til Sydøstasien for at finde ud af, om græsset virkelig er grønnere på den anden side. Mit navn er Maja.
1: Og jeg hedder Stefan.
0: Og nu vil vi tage dig med på tur. I denne podcast der kan du følge vores op- og ikke mindst vores nedture, mens vi prøver at finde ud af, hvad der for os er det gode liv. Om livet som digital nomad virkelig er lykken.
1: Og så vil vi selvfølgelig også løbe med det lidt tips til dig, der også drømmer om at rejse på fuld tid. Man kan være digital med på mange måder, og i dette afsnit skal du møde Mille.
2: Den gang vi tog beslutningen, var jeg totalt usikker, og der var mange, der havde meninger om det, og synes også, det var forfærdeligt for børnene, og kan man nu tage med ind til, til favelærerne i Kolumbia, og hold kæft nogle ravne forældre, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle høre på.
1: I dag har hun levet som digital med mad med hendes mand Christian og deres to børn i otte år. Hun fortæller om, hvilke udfordringer de har haft undervejs, og så vil hun gøre op med tanken om, at freelancer ikke kan have en god indtægt.
2: Man kan godt tjene mange penge som freelancer. Det er altså ikke bare den fattige freelancer, der rejser rundt ud i verden. Det kan sagtens sig gøre, men det er klart, det tager selvfølgelig nogle år. Det er jo ikke sådan, man starter, og så har man en tonsvis af kunder,
0: vel? Og som lille teaser kan jeg afsløre, at hun også fortæller, hvor meget de selv tjener, og det er altså ikke små penge. Sidst, men ikke mindst, så videregiver Mille selvfølgelig også sine gode råd til dig derude, der har en drøm om at afprøve den her livsstil.
1: Og bare lige for at afklare det, afsnittet er optaget på Bali få dage inden verden lukker ned, og vi sætter kursen mod Danmark.
0: Vi sidder lige nu med Mille Sjøgren, som lever som digital nomade, og faktisk har været i det her game i rigtig mange år. Det er otte år siden, at hun og Christian tog afsted med deres to børn. De rejste til Spanien og har nu været i game i otte år og boet forskellige steder, og levede med, med backpacken, kan man sige, som, som jeres hjem. Og vi sidder lige nu på Bailey, hvor Mille og Christian og deres to børn er. De skal hjem til Danmark i morgen. Det ved jeg ikke, om de har det lidt stramt med, men der er jo to børn, der skal hjem og i skole. Det <laughs> Mille, kan du ikke lige starte med at fortælle kort, hvad var det, der gjorde, at dig og Christian besluttede, at I skulle tage sted? Altså tilbage i 2012, tænker du, eller tilbage til Danmark her i morgen.
2: <laughs> som vi egentlig slet ikke er klar til, at jeg lige sige. Vi har været her en måned, og vi kunne sagtens blive her i længere tid. Men i 2012, der sad vi, Christian og jeg, på en trappesten på Østerbro i København, lige ude for vores lejlighed og drak en rigtig meget vin og blev egentlig enige om, at vi ikke synes at vi havde nok eventyr i vores liv, at øh, vi havde det fint. Altså, jeg var selvstændig freelancer. Christian var lige sprunget ud som freelancer selv. tror, jeg, han havde fået en kunde endnu på det tidspunkt Og så kiggede vi lidt på hinanden og sagde Hey, kunne vi egentlig ikke godt prøve at se Om vi kunne bo et andet sted i, i verden End lige her på, på Østerbro Og så tog vi faktisk, sjovt nok Til Bali dengang i, i 2012 Til Ubud Hvor vi øh, havde en hverdag ude I også en måneds tid Med vores på daværende tidspunkt Virkelig små børn, de var 2 og 4 år gamle og øh, der opdagede vi faktisk, at vi godt kunne arbejde fra, selvom det ikke var helt nemt. Og jeg låner et bord og svedt træn, ligesom jeg gør lige nu. Øh, samtidig med, at jeg skulle lægge stemmen til nogle reklamer, fordi det er det, jeg laver, jeg voiceover. Øh, men Christian var det egentlig ret nemt for, fordi han skal bare have en computer og skrive. Så da vi kom hjem derfra, så kiggede vi faktisk en anden dybde og sagde, prøv her, det der, det kan faktisk godt lade sig gøre. Vi kan godt leve andre steder end på Østerbro. Og så, så tog vi beslutningen om at prøve at flytte til Spanien i 10 måneder.
1: Og det har så været en god beslutning, lider det til?
2: Det har været en rigtig, rigtig god beslutning.
1: Der er Christian, I har valgt at tage afsted med os to børn. Mm. Hvad, hvad er det bedste ved at rejse som en hel familie på den her måde? Og leve på den her måde, kan man sige. Mm.
2: Altså det jeg synes vi har erfaret. Nu har vi jo gjort det rigtig mange år, fordi vi rejste jo også ud fra Spanien og var afsted i måneder af gangen og så videre. Og så har vi også rejst et helt øh, år rundt om Jorden øh, med vores børn fra 17 til 18, øh, altså 2017 til 2018. <laughs> og det jeg synes, som jeg, som jeg og Christian og unger har fået ud af det, det er jo, altså det er blandt andet, at det kan lade sig gøre. Det er jo en ret fed erfaring at få, at det kan lade sig gøre. Og så er det også i forhold til tiden med vores børn. Jeg synes, det er ret fedt at have fået morgentimerne med mine børn. Specielt at vi rejste jorden rundt, men også nu her, hvor vi er på Bali i den her måned, og sidste år hvor vi er en måned på Sri Lanka osv. Det der med, at de ikke kommer hjem fra skole og helt vildt trætte, og så skal de også med vennerne skal til fodbold, og så er der noget dans, og man ser dem faktisk nærmest ikke i løbet af sådan en uge. Det var et chok for mig, da vi kom til Danmark sidste år. Det var som om, at der var nogen, der havde taget mine børn, <laughs> og de har slet ikke tid til at se mig, hvilket også er fint nok. Men det jeg synes, der var så fedt ved at rejse, det var det der med, at vi faktisk fik dem i de der morgentimer. Hvor alle var friske, og vi må på en eller anden måde kunne udvikle sig sammen som, som familie og lære hinanden at kende på nogle, måske nogle andre eller bedre nye måder. Det synes jeg har været ret fedt for os. Og så selvfølgelig det der med alle de oplevelser, vi har fået ved at bo sammen med embedsmænd indianerne, eller lave hjælpearbejde i Columbia, eller søfe, som vi lige har gjort her til morgen, Vikhus og jeg, eller sejle, eller hvor vi nu har været i verden og fået nogle fede oplevelser.
1: Det lyder jo helt fantastisk. Gør du kun forestille mig, at alle andre med børn kunne tænke sig at have den samme tid med deres børn, som I lyder til, I har. Og oplevelser, ja. ja
2: altså jeg tænker, det er jo lidt en mangelvare, det med tid øh, i den vestlige verden, og specielt også i Danmark øh, har jeg lagt mærke til, efter jeg er kommet hjem. Øhm, og jeg tror, der er mange savner Måske at have noget mere tid med deres børn Og måske også nogle flere fede oplevelser Og det er ikke fordi, man behøver at tage ud i verden For at få fede oplevelser, det kan man også få i Danmark Det kommer an på, hvilket temperament man har Og hvem man er Men jeg tror, der er, at der er mange forældre, der tænker Ej, jeg skulle godt være lidt mere sammen
1: med mine børn ikke? Det tror jeg, at skal på mm. At der ikke tiden går så hurtigt måske, fordi man netop får De oplevelser sammen ja. Når mig og jeg rejser rundt sammen, så har vi jo vores udfordringer mm. Som man også løser løbende i må da have nogle lidt andre udfordringer, kunne jeg forestille mig, når I rejser med nogle børn. Kan du fortælle lidt om, om hvad det kunne være?
2: Vi ja, er ingen udfordringer.
1: <laughs> var godt.
2: Det ved vi alle øjne. <laughs> øh, ja, men det er ret sjovt, det der med de der udfordringer, fordi de ændrer sig nemlig også undervejs og igennem tiden. Fordi de første par udfordringer, ved jeg sige, jeg rejse anden måde, det var også, at jeg kunne få totalt stress øh, ved min arbejdssituation, hvis jeg ikke kunne skabe ordentlig lyd, for eksempel. Ikke? Og det ved I også selv kan være lidt en udfordring, når man rejser. Nu bor vi for eksempel i sådan et hus her, der var aldrig lukket ordentligt til. Det er jo man rigtig kan lukke døren og få skabt en helt lukket lyd, vel? Og det, det stressede mig helvede til at kunne nærmest få sådan hjertebanken, og sådan indtil jeg ligesom bare kan slippe på det og sagde, det må bare være sådan her, jeg skal, det skal nok lykkes. Jeg finder et program, hvor jeg kan få noget dinøjser på og sådan noget. Det skal nok lykkes, hvilket det så også er gjort. I forhold til børnene og det at være sammen med Christian så meget, så tror jeg, fordi vi har levet i Spanien i mange år, allerede har gjort os ret til det, og været rigtig meget sammen, fordi at det at flytte ud til et andet land, gør at man lige pludselig ikke har sin familie, sine venner, det vil sige at weekenderne er ikke fyldt op med alt muligt, hvor man skal alle mulige ting, man skal faktisk bare være sammen. Så vi er ret meget vant til at være sammen. Også fordi, at vi arbejder sammen, Christian og jeg. Så, så de der sådan, udfordringer med at være sammen, dem har vi faktisk ikke særlig mange af. Øh, når det så er sagt, så stod Christian og jeg og skændtes nede på stranden i morges, fordi at han blev pisse irriteret over, at vi ikke kunne se, havde en time længere, end vi havde aftalt, og jeg havde ham væk fra arbejdet for at spise morgenmad. Og så videre, så videre. Så selvfølgelig er der også nogle gange nogle udfordringer, fordi så skal, har han måske vildt travlt i sin arbejdsbiks, og så har jeg lige besluttet mig for, at nu skal vi falde med en familiedag, ikke? og nu skal vi spise morgenmad sammen, og jeg skal jo lige surfe. Ikke? Øh, og så kan der, kan der godt nogle gange være nogle udfordringer der, i, selvfølgelig hvor vi skændes, også det pisse irriterende. Og, og fordi man heller ikke har tiden så meget for sig selv. Ja. Det er en anden udfordring. Ikke? Altså det der med... Jeg har altså lige brug for noget tid for mig selv. Jeg vil så jeg tager til en yoga-time, eller jeg går ned og får en massage eller noget. men det er jo hele tiden, så tager man væk fra familien, og så skal den anden jo lidt til over. Ikke?
0: Men de problemer, dem har man også derhjemme. Mm. Nu er jeres børn, er det 8 og 10? Nej, nu er de faktisk blevet 10 og 12 år gammel. 10 og 12 år gammel. Fordi, fordi vi
2: også har opdraget dem til at være selvstændige. Og det vil sige, vi havde lige en, en lille alvorsnak med dem forleden dag netop, hvor vi sagde, prøv at det er også jeres ansvar at gå ind på Aula og tjekke, hvad I har for. Det er jeres ansvar lige at få hugget op med en ven hjemmefra og finde ud af, hvad er det, I egentlig skal lave, mens I er væk. De skal læse hver dag, de skal skrive hver dag. Matematik. Der er vi sådan lidt mere. De er pisse gode til matematik, så det er faktisk skideligt meget. Ikke? De er, altså, jamen, altså, det er de bare begge to. Så, det, så men det andet har de jo ikke. De har gået på international skole. Det vil sige, specielt min datter har ikke haft dansk undervisning aldrig nogensinde, Så hun skal lige i gang med det, ikke? så det bruger vi lidt mere tid på, mens vi rejser.
0: Og det ved jeg faktisk ikke, om vi har fået sagt, fordi lige nu holder jeg jo lidt til i Danmark. Lige nu bruger ja, I base, er. altså ja. har I base i Danmark. Det har jo ikke haft tidligere, så det er bare lige for dem, ja. der måske ikke ved hvem Mila Schügeren er. Der må vi heller lige sige, at lige nu har I base i Danmark tidligere har jeg haft det. Alle mulige andre steder ja. i verden. Mm.
2: Vi har haft base ude i verden i, øh, i seks år, kan man sige, og så har vi haft base i Danmark i ja, lidt over halvandet år, er det faktisk nu. Ja.
0: Men kommer stadigvæk ret
2: meget ud? Kommer stadig ret meget ud. Og faktisk vil jeg sige, at vi sidder jo lige nu i den situation, at netop at vores børn er blevet større, og at vi så <laughs> vi havde aftalt, og jeg, at vi skulle være i Danmark i tre år, for de kunne blive knyttet til Danmark. De kunne få nogle måske, danske venner, og så videre. Men vi ved faktisk ikke, om vi kan være i Danmark i tre år. Så vi har haft rigtig mange samtaler med begge vores børn her på Bali, fordi vi egentlig synes, Bali er et meget dejligt sted at være. Og, og, og det er nemt at leve her. Det er jo meget nemt at være her, og alting fungerer osv. Så, så vi overvejer faktisk lidt, om vi 1. januar 2021 skal flytte ud og putte vores børn på Green School, som er en fantastisk fremtidsskole, der ligger herude i Ubud, og, men som koster kassen. koster 10.000 per barn per måned. Og det er altså mange penge, der skal hives hjem, ikke? Så det skal man bare lige huske på. Så, så, vi, så lad os lige, Green School, vi vil gerne, men vi skal lige finde ud af, om vi synes, det, det er det værd.
0: Hvad siger børnene til det?
2: Det er nemlig det, der er interessant, fordi før, da vi tog afsted, øh, har de jo ikke haft nogen mening om det, fordi de har været så små, og de har ikke tænkt over det. Det har bare været deres liv og den måde, der som ligesom har kørt på. Men nu er de jo fået en alder, hvor de faktisk har en mening, og det skal de også have, og vi lytter til dem. Vi har snakket med dem, om de kunne forestille sig, at vi kunne bo her i et et tid. Vi plejer at sige et år. Og så siger de begge to, og går der så 17 år, før vi kommer hjem? <laughs> så siger vi, det ved vi ikke. Ej, øh, jeg synes, den yngste er mere villig end den ældste. Og det er jo egentlig meget naturligt, for han bliver teenager lige om et par måneder. Og de der venner betyder mere og mere, og det skal de også. Men jeg ved også, at når vi tager afsted, så ændrer han sit, sit mindset og sin holdning, fordi det har vi gjort før. Og jeg kan mærke på, at når vi tager afsted, inden kan han godt sige... Øh, I skal ikke bruge hele min sommerferie på at besætte mig i en vane, for eksempel, som vi gjorde i sommer, da vi rejste seks uger ned igennem Østeuropa. Og så er vi afsted, og så går der to dage, og så er en total chill, ikke? Og det tror jeg også vil ske. Men det, jeg har aftalt med ham, det er, at hvis vi gør det, og han ikke synes, det er fedt, og det, han kan slet ikke se sig selv her med surf hver eftermiddag, og, og gå på en green school og sådan noget, høre, så, så, så må de gerne bestemme, at vi ikke skal blive her. Fordi vi er en familie, hvor alle
0: skal trives, det er ikke bare mig og Christian. Jeg har jo levet sådan her i lang tid og fået fyldt rygsækken godt op med gode oplevelser, men hvad er den største sådan, aha-oplevelse, som du har fået de seneste otte år? Åh, oh, det er lang tid, jeg bærer dig om at tage stilling til.
2: Mm. Jamen, der sker, jo, der sker jo det ved en, når man ikke længere kun er dansk. For det er man ikke, når man har levet ude i verden så lang tid. At du optager andre kulturer, som værende en del af din egen kultur. Og det gør jo, at jeg på en eller anden måde har ændret mig Og har også øh, fundet ud af Mere omkring hvem jeg egentlig er Og hvad mine værdier er og hvad jeg står for og Hvad jeg gerne må mene Og hvor jeg gerne må bo Og hvordan jeg gerne må leve øh, Er meget forankret i mig i dag Hvor dengang vi tog beslutningen var jeg totalt usikker og der var mange der havde meninger om det Og synes også det var forfærdeligt for børnene Og kan man nu tage med ind til, til farvelærende i Kolumbia Og hold kæft nogle ravneforældre, Og jeg ved ikke hvad jeg kan skulle høre på af ting og sager, øh, men, men der, det har jeg fuldstændig givet slip på i dag, fordi jeg er så forankret i, at det her er en rigtig måde for os at leve. Jeg synes, det er så fedt, og jeg kan se mine børn blomstre, og de taler tre sprog, og, og de glæder ham, venner i hele verden, og er sgu ret forankret også i sig selv. Og jeg tror bare, vi skal huske på, og det er jeg faktisk er en rigtig vigtig pointe, også til andre forældre, men også bare øh, folk generelt, det der med, at det behøver altså ikke at være et fysisk sted, der gør, at du forankres i dig selv. Det kan også bare være et sted inde i dig. Og det tror jeg faktisk i virkeligheden er det bedste sted, du kan være forankret i dine egne værdier i dig selv, i stedet for et fysisk sted. Fordi så er der ikke nogen, der kan kan røre dig, hvis du selv med dig selv ved, at det er sådan her, det fungerer for mig, og det er rigtig godt. Og det betyder ikke, at andre kan, kan, kan leve på andre måder. Men det er bare det, som jeg har opdaget for mig. Så jeg har lært mig selv helt vildt godt at kende. Man kan sige, at ved at rejse ud, har jeg også rejst ind i mig selv.
0: Det lyder fantastisk og øh, god pointe, men det hele skal jo også løbe rundt på en eller anden måde, og det ved jeg, at du har fået rigtig, rigtig, rigtig mange spørgsmål til. I var jo selvstændige inden I tog sted, men, men kan det hele, har det hele altid bare kunne løbe rundt, eller har der været tidspunkter, tidspunkt, hvor du har tænkt, fuck, vi bliver nødt til at tage hjem til Danmark og øh, få et 9-4-job?
2: Nej, <laughs> det har jeg ikke tænkt, aldrig nogensinde. Jeg blev fyret i 2008 i finanskrisen, da jeg arbejdede som radiovært på The Voice. Og øh, Der stod jeg faktisk og var gravid med mit andet barn, og det var rimelig meget op ad bakke. Jeg kunne enten gå på dagpenge, øh, hvilket jeg ikke har lyst til, eller jeg kunne skabe mit eget job. Og jeg skabte mit eget job i stedet for. Og det, var, øh, det var der i de første par år, der rimelig øh, svært i finanskrisen, når jeg skulle også lige føde et og Christian, min mand, var på SU hvis han faktisk overhovedet var det, det tror jeg faktisk ikke, at han var, for han havde ikke mere at suge. Han var ved at gøre sit studie færdig på rug. Så vi havde ingen penge overhovedet, da vi startede. Vi havde to små børn. Vi boede heldigvis i en billig lejlighed i København, så, så vi klarede os. Men vi har aldrig, jeg har aldrig tænkt sådan, at det, det klarer vi ikke. Jeg vidste, det skulle vi nok komme til på et eller andet tidspunkt. Og da vi så flytter til... Altså da jeg ligesom kommer i gang med min forretningsgård, faktisk ret godt. Jeg begynder at tjene rigtig mange penge allerede rimelig tidligt i min forretning, fordi jeg finder en niche. Øh, nemlig at lægge stemmen til verdens ting og sager, reklamefilm og så videre Og så har jeg det der knæk på stemmen, og det kan de godt lide i reklamebranchen. Hvilket har gjort, at jeg har tjent rigtig mange penge på min stemme. Christian tjener ingen penge, og da vi så besluttede os for at rejse, rejse ud, der havde han lige haft sådan en, en, en hedder det på videnskab.dk. Og der sagde jeg til ham, hvis han nåede at få to kunder, inden øh, vi tog afsted, så, øh, så ville jeg gerne tage med ham. Men jeg synes faktisk, det var et st- for stort ansvar. Det kun var mig, der skulle få hele familien til at løbe rundt, når vi var ude. Fordi jeg ikke kendte udgifterne, jeg vidste ikke, hvad der, vi kom ud til osv. Tror I, han fik det? Det tror jeg, han gjorde. <laughs> så han skyldte sig at få to kunder, for han ville rigtig gerne sted Og så... Øh, i Spanien, der, da vi boede der, der jeg, jeg ligger på sådan noget Skal, skal jeg sige, hvad jeg tjener? Eller? Ja, okay, det var bare, Det må man ikke man sige Man okay. må sige, hvad man vil man sige, hvad. Jamen, jeg, kan sige, jeg er freelancer, jeg tjener ca. 60.000 kroner om måneden Christian han i mange år Lå på de der 30.000 Han behøvede ikke at tjene mere, for vi boede i Spanien Så vi havde rigeligt med penge Mens vi boede der, der vi faktisk næsten øh, spare en hel million op, fordi vi havde Danske øh, indtægter og spanske udgifter. Og det er jo en fantastisk historie, det vi aldrig kunne i Danmark. Og det vil også sige, at vi faktisk i dag har investeret i et hus, hvilket vi aldrig nogensinde ville have kunnet. Øh, mere som en investering, end egentlig, at vi skulle have et sted at bo. Og nu ligger han og, og tjener rigtig, rigtig mange penge. Altså, vi er helt oppe at runde 100.000 om måneden øh, ved at skrive journalistik, altså videnskabsjournalistik, fordi han også har fundet en niche, og så skriver han bøger som forfatter, og jeg har jo lige startet det her free living, som jeg godt nok ikke tjener penge på endnu. Det er indtil videre bare en udgift, men det er jo et community for alle os, der vil noget andet end 9-17, hvor du lærer at starte din egen butik, freelance-forretning, og har mulighed for måske også at leve på farten, hvis det er det. Så det er egentlig sådan eventyr, møder, business. Og så har du også en podcast. Og så har jeg en podcast, der Den Digitale Nomade, som har kørt i to og et halvt år, hvor jeg interviewer andre Digitale Nomader og folk, der ved noget om den her måde at leve på, om fremtidens arbejdsmarked, som egentlig også optager mig ret meget lige nu. Så, øh, så man kan sige Vi har støttet stigende Kunne tjene flere og flere penge i vores forretninger Men vi har også gjort det, at vi har taget det alvorligt Vi er ikke, altså vi er ikke på ferie og det er en rigtig vigtig på tror jeg, når man lever på den her måde. Hvis man tror, man skal på ferie sidde i en, i en lille strandkant hele tiden med sin kokosnød i hånden, og ikke lave en skid, så kommer det ikke til at lykkes at tjene penge. Altså, vi, vi er rimelig hardcore med, at vores kunder skal ikke gå glip af os som man så må sige. Altså, de skal ikke kunne mærke, at vi er ude i verden. Så vi, vi gør måske endda endnu mere, når vi er ude i verden, for at de ikke skal, der ikke skal være nogen forskel for, om vi er det ene eller det andet sted. Og så er vi struktureret i forhold til de timer, vi arbejder og de timer, vi holder fri, og vi arbejder ikke fuldtid, nogen af os,
0: når vi er ude. Det gør vi heller ikke. Der skal være plads til, til frihed ja, og, og oplevelser. Men, men det
2: er også bare for at sige, Maja, jeg synes faktisk også, det er vigtigt at sige det der med, at man kan godt tjene mange penge som freelancer. Det er altså ikke bare den fattige freelancer, der rejser rundt ud i verden. Det kan sagtens lade sig gøre, men det er klart, det tager selvfølgelig
0: nogle år. Det er jo ikke sådan, man starter, og så har man en tonsvis af kunder, vel? Øh, ja. Det var ligesom os selv. Altså, vi startede jo også med at sige, at nu, nu tager vi ud i verden, og så ser vi, hvad der sker. Bagefter fik vi et mål omkring, at vi vil faktisk gerne tjene lidt penge undervejs. Så blev næste mål, vi vil faktisk gerne tjene penge, så vi kan leve. Mm-hmm. Og næste mål er måske at tjene penge, så vi kan leve lidt bedre end vi gør
1: nu. Bedre med og bedre boliger. Yeah. Jeg synes også, det er rart at, at høre, at yeah. det går så godt for, for jer, også til andre derude, der måske kan være lidt bekymret for, om yeah. det kun er skrabet, ikke? Ja. Og det vil jeg, og jeg
2: vil lige lov at, øh, at sige, at der, det er jo ikke sådan, at der er jo nogle måneder, som så er lavere end andre. Altså, øh, og mens vi rejser jorden rundt, faktisk, der kan jeg huske, at jeg havde sådan to-tre måneder i træk, som bare sådan, okay, tjente jeg hvad? Det ved jeg ikke. 35.000 måske, ikke? Og det er bare, det ved jeg godt, det kan godt være meget for nogen, men for mig er det jo så nærmest en halvering af, hvad jeg plejer at tjene. Det var sådan, hvad sker der lige der? Øh, men så ændrede det sig igen. Så det er også noget med lige at have, have hvad hedder sådan... I i maven, fordi nogle gange så går det altså lidt op og lidt ned og lidt op, men sådan gennemsnitligt har det været okay. Men der har jeg også sådan sagt til Christian, hvad sker der nu? Er det, er det fordi vi rejser, ikke? Og så får man straks den der. Er det fordi vi rejser, ikke? Og det tror jeg egentlig ikke, det var. Jeg tror, der kan have været alle mulige årsager til lige præcis det, øh, at det skete sket, mens vi rejste,
1: ikke? Jeg vil altså også huske, at jeg fik en gang godt råd for en, der lever lidt på samme måde, mm-hmm. at man skal huske at nyde de tider, hvor man ikke har så mange kunder, fordi i stedet for at panikke over ja. for flere kunder og faktisk nyde friheden. Ja. Ja, det, det skal vi også lære. Ja, ja. Tag en stor is. Hvis andre sidder øh, med eller uden børn og kunne tænke sig det her, eller på, på vej ud, hvad er dit bedste råd til, til dem?
2: Jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har tænkt lidt over det. Jeg, jeg tænker faktisk, at man nu kunne putte, putte det der mindset på dose, eller på sådan en lille flaske, ikke? det der mindset, der ændrer sig, når der er, man er ude i verden. hvis man kunne putte det på dose og sælge det. Tænker I så ikke, at man kunne blive virkelig rig? <laughs> fordi hvis folk allerede havde den mentalitet, inden de så så ville de jo vide, om det kan jo godt lade sig gøre, ikke? Men, men det kan de ikke, så det kan ikke være mit råd, at de skal tage den her flaske af mindsetet. Men, men det handler jo rigtig meget om det der med, at vi ikke skal være så bange hele tiden. Vi er enormt bange. Vi er så tryghedssøgende i, specielt Danmark mærker jeg, det der med at prøve at springe ud i noget nyt, det, det er der ikke mange, der tør, faktisk. Fordi at de er bange for, hvad det er, der kommer til at ske på den anden side. Men der må jeg bare sige, at der er bare ingen engang 10'er i livet. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Vi ved sgu ikke, når vi kører på jeans på nettet, om de er for små. Vel? Vi ved heller ikke, om kokken kommer med den pasta bolognese, vi har bestilt. Det kan være noget vildt dårligt. Altså, en gang man må man bare tage en chance, og så må man se, hvor det bærer en hen. Og jeg ved ikke, om I kender ham filosofen, der hedder uh, Erkard Tolle, som er en tysk filosof, uh, spirituel filosof. Han taler om nuets kraft. Og jeg tror, at mit råd her i jeres podcast vil være, at hvis man øver sig i at være til stede i nuet, og ikke bekymre sig så meget om fremtiden, og ikke jamre om fortiden. Men hvis man faktisk har præmissen, der hedder, der findes kun nuet, så er det faktisk ikke så svært at tage den her beslutning. Lige nu kan du bare tage den. Du kan bestille flybilletten, du kan sige dit job op, du kan starte din forretning lige nu. For der er ikke noget at bekymre sig om i fremtiden, og der er ikke noget at jamre sig om i fortiden. For vi har kun nuet. Så det
0: vil være mit råd til jer. Virkelig godt afsluttende råd, Mille. Men til sidst vil jeg lige høre, fordi at I har noget hjemme i Danmark. Men nu finder vi alligevel her Og så fik du lige sagt noget med At I godt kunne forestille jer At bo på Bali Hvor finder vi jeres familie henne, Hvis vi kigger Et eller to år frem Ja, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål Øh, og jeg er også
2: bange for at flytte til Bali. Øh, Ikke fordi jeg personligt er bange for det Men jeg er bange for at tage mine børn ud af skolen Og væk fra deres venner Som de lige har fået og har været i halvandet år Men Millie, du var jo også bange for at flytte til Danmark, <laughs> ja, ved jeg ja. Det var jeg også bange for Og det, det var reelt også en, en angst, jeg havde Og det var, også, det var også hårdt at komme, komme hjem Faktisk ikke? Øh, Jeg tror bare altid, at vi vil være bange Når vi skal ud i, i noget nyt Og vi skal hive vores børn op Eller os selv op med roden. Så vil der altid være den der, Åh, gør jeg nu det rigtige Men vi kan ikke vide det, vel? Men
0: du finder os højt sandsynligt på Bali. (laughs) Her på Bali, hvor vi sidder nu.
2: Det
0: tror jeg. Her er skønt. Tak fordi du vil være med, Mille Chagren. Namaste.
1: Vi satser på at holde podcasten live her i Danmark. Men vi er endnu ikke aftalt, hvad næste afsnit skal handle om. Så hvis du har input til det, er indbakken i hvert fald åben.
0: Men det kunne måske blive et afsnit omkring vores situation nu og her. Det er ingen hemmelighed, at det har været en hård omgang at rejse hjem, men vi håber selvfølgelig på at kunne vende tilbage til eventyret så hurtigt som muligt igen.
1: Tak fordi du lyttede til det gode liv af livet som digital og mad og lykke. Hvis du kan lide, hvad du lige har hørt, så må du meget gerne anbefale vores podcast til familie og venner. Det bliver vi altid glade for.
0: Hvis du har spørgsmål, må du som altid gerne sende os en besked. Det kan du gøre på for eksempel Instagram, hvor du også kan drømme dig lidt væk i alle rejsebillederne. På Instagram hedder jeg, Maja Grønhold, men med O i stedet for Ø.
1: Og jeg hedder Landgreve, altså landgreve livet landevejen.